0: Sejam muito bem-vindos à primeira live da maratona do mês de maio! Que delícia, gente! Estou aí de volta desde. Acho que já tem mais de um mês que eu não apareço por aqui, né? Ai, ah, essa maratona de maio promete muita coisa boa, muitos escritores vão passar por aqui até o dia 22 de maio. Ou seja, teremos aí em torno de 40 autores em 5 dias. É muita coisa, né, gente? Vamos combinar? Mas eu vou dizer, eu adoro essa bagunça que acontece aqui todo mês. O pessoal me mandou muita mensagem essa semana. Monique, tô sentindo falta das suas lives no começo do mês, porque eu fazia no começo do mês, né? E agora eu estou jogando todas as lives para o final do mês. Junho também será depois do dia 20. Hoje tá começando o dia 18, então assim, estou mudando um pouco as datas das nossas lives, da nossa maratona, tá bom? Muito bem, é. lembrando que tá rolando entrevista também pelo Spotify. Diferente daqui das lives, que acontece ao vivo, pelo Spotify a gente só consegue ouvir o nosso escritor ou a nossa escritora. Então as entrevistas são em áudio. Essa entrevista aqui por live, né? Vocês vão poder não só ouvir, mas também assistir pelo Spotify, Ancora, Amazon Music, canal do YouTube, TikTok, Instagram, todas as plataformas possíveis. Fechou? Do livro não me livra. Então já corre lá, já se inscreve, já começa a seguir para acompanhar as entrevistas que vão acontecer esse mês. E, claro, os episódios, porque os episódios não param. O conteúdo literário não para e ele é gerado diariamente, tá bom? Lembrando que teremos muitos sorteios até o dia 22. Ai, eu adoro sorteio gente! Fazer sorteio com os meus autores, com os meus leitores, com os meus seguidores é uma delícia, né? Então, muito sorteio vai rolar. Bom, a gente aí que tá começando a primeira live de maio já entra nessa maratona com chave de ouro. Por quê? A gente vai bater um papo é, com a escritora nacional, é, que eu tava doida, doida pra conversar, até porque o livro dela está lindíssimo, tá, gente? Que é a Poliana Matos. E tudo no livro dela é uma graça, inclusive o título. Cadê o balaio do Caio Papagaio? Isso é nome, gente? Na hora que eu vi, eu comecei a rir. Falei, eu preciso conversar com essa pessoa pra gente poder conhecer um pouco mais sobre essa história. Enquanto ela não entra, que eu acho que ela já está entrando... Para gente poder conhecer não só o livro, né? Mas o trabalho dela como um todo, enquanto ela não entra, vamos ver aqui mostrar para vocês. Vai ter sorteio. Deixa eu. Ah, ele entrou aqui, gente. Ó, ó, ó. Poliana querida, vou aceitar aqui. Nossa autora não entrou. Eu aceitei o convite, não entrou. Eu vou chamar você, tá, Poliana? Não mando o convite, não. Eu vou cancelar aqui e vou enviar para você. Pronto, aceita por aí.
1: Agora deu. Ah, Tudo bem?
0: Agora eu estou vendo a nossa escritora. Tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Como é que você está? Eu estou ótima. Estou vendo que você está rouca. Pois isso é. foi o quê? Bagunça? Resfriado? O que, que é isso?
1: Pois é, menina. eu tô... Na semana passada eu estava gripada. Então eu estou recuperando de uma gripe. Mas eu sou rouca, então assim isso
0: aí é normal só estou um pouquinho mais muito bem querida antes da gente começar quero muito te agradecer pelo tempo pelo pela disponibilidade dizer que para mim é é é um privilégio ter você no meu podcast para falar sobre o seu livro então muitíssimo obrigada tá ai que lindo esse livro Aliás, assim, eu estava falando agora há pouco... Que esse livro está todo lindo... Diagramação... Capa... Ilustração... Está tudo lindo... Ô
1: Poliana, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Belo Horizonte... Minas Gerais...
0: Que delícia... Minha mãe foi para ir hoje de manhã... Eu quase larguei tudo para ir para Minas também... Eu ia deixar todos vocês abandonados... Não um tive coragem, eu adoro Minas, gente. Eu sou louca Minas. pra largar o Rio aí pra Minas. Você conhece o Rio de Janeiro?
1: Conheço, já fui várias vezes, tenho parentes que moram aí, amigos também em Niterói, tenho em, em é, Duque de Caxias e. Todo mundo espalhado, tá
0: aí. né? Todo
1: muito mundo espalhado. Eu
0: gosto muito do Rio. <risos> Esse ano vai ter Bienal, você pretende vir?
1: Ué, depende, né? Vamos ver aí se tem algum convite, né? Alguma coisa assim. Por conta própria eu não vou, não. Mas se tiver algum convite, eu vou, assim. Algum coletivo sim. também, né? Que vá junto. Aí eu vou dar uma pensada. Muito bem. Se por acaso você
0: aparecer, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente. Esse ano eu estarei na Bienal prestigiando todos os meus autores que participaram ao longo dos últimos anos aqui no podcast, tiveram seus livros divulgados aqui. Então eu quero conhecer todo mundo pessoalmente. Então se você tiver, mande mensagem, tá?
1: Tá bom. O meu, meu, meu primeiro <risos> livro eu lancei no Rio também. Eu sou pesquisadora também. Aí eu fui chamada para ser banca lá de um uma finalização de curso de pedagogia numa universidade lá e aí a gente fez um lançamento lá, foi muito legal. Na, junto com uma amiga minha, Alba, Valé, e aí eu avaliei os trabalhos né, de pedagogia e no mesmo tempo a gente fez um lançamento. Foi muito bom. Quero voltar um ah. dia.
0: Ai, que experiência boa. Agora, eu tô aqui com o teu livro, Cadê o Balairo do Caio Papagaio. Isso. Gente, esse nome é muito bom, né? Esse nome não provoca uma gargalhada, né, gente? Como é que surgiu, Poliana, não só esse título, mas esse projeto do livro?
1: Bom, ele é meu quarto livro infantil. né? Eu escrevo para crianças, escrevo também crônicas, contos, é, tem toda uma carreira acadêmica também. Mas infantil, esse é o quarto livro. E aí tem muito a ver com essa linhagem dos livros, porque eu tenho dois filhos, Maria Luísa, Malu, que está com nove anos, e o Caio, que está com seis anos. E os meus dois primeiros livros eu tinha feito em homenagem à minha filha Maria Luísa, né? Observando as vivências com ela. E aí toda mãe tem uma coisa muito comum, que é a culpa, né? Então eu falei, poxa, eu fiz dois livros para Malu e ainda não fiz nenhum livro para o Caio. E aí, desde que ele era muito novinho, ele começou a falar, quando eu começava a brincar com ele, eu ficava fazendo trava-línguas com essa palavra caio, né? Caio um caio caiu no raio tava eu ficava falando assim. E eu falei assim, nossa, isso aí dá para desenvolver numa história que brincasse com palavras, né? Que tivesse muita rima, muita coisa diferente. Então, quando eu é, chegar num... num num, num texto né, Eu vou fazer esse livro para o Caio Então foi isso né? E como já era meu quarto livro E os meus primeiros livros Eu tinha feito com Criança mesmo, né, a Malu, Se transformando numa criança Numa personagem que é a Nina Que apareceu no meu primeiro no meu segundo livro Aí eu falei assim não, Agora eu não quero transformar o Caio num menino Eu quero uma história só Com bichos Com é, natureza, com selva e aí criei esse personagem, né? Que é um papagaio. Eu fiz ali realmente para poder rimar. E o Caio é muito antigo. Então ele é bem papagaio mesmo. Aliás, <risos> eles estão ali almoçando. Não sei se ele vai aparecer aqui alguma hora. E aí fiz esse livro em homenagem a ele, né? E, e foi isso. Meus quatro livros são livros que têm a ver com a minha vida. Com a, com a minha família, né? O primeiro, que é esse aqui. É o Tuma do Berço. Foi quando a Malu era pequenininha, e aí tinha aquela coisa de ir pro berço, né? Ir pra cama da mãe, não querer ficar no berço. E aí eu criei uma historinha com os personagens que moravam no berço e que iam ajudar ela ali a ficar no berço, né? Então, essas são, são pessoas. O segundo, que é o meu livro mais famoso, é esse aqui que chama Vovó Tá Esquecida. A minha mãe já é falecida, mas ela teve Alzheimer, e aí a Malu, quando ela lidava com a minha mãe, eu cuidei dela há muito tempo, ela não entendia se ela era uma adulta ou uma criança. Então ela falou comigo uma vez assim, mamãe, a vovó Luísa é adulta ou criança? Porque ao mesmo tempo que ela fazia coisas que é de adulto, que ela era grande, já tinha filhos, tinha coisas que eu fazia com a minha mãe, como ajudar a vestir, ajudar a sentar, que era muito parecido com as coisas que eu fazia com a própria Malu. E aí ela fez essa pergunta, eu disse, não, vou transformar isso num livro. E aí fiz esse aqui, que tem essas duas personagens, que é a vovó e a menina, né? Aí ele tem um projeto editorial, todo em branco, assim, né? Todo baseado no branco, para pensar na questão do Alzheimer, do esquecimento, né? E ele não é um livro triste, né? Em momento algum ele fala da doença, né? É só muito sutil, assim, né? A menina descobrindo que a avó tem esses esquecimentos. Aí o quarto livro... A Malu falou assim: Ó, você fez um livro para minha avó, Luísa. Você precisa fazer para minha avó, Roseli, que é minha sogra. Aí eu fiz esse livro aqui, que a sogra é muito boa cozinheira, que se chama O Pão de Queijo da Vovó, que é muito dinheiro, ah, né? Que delícia! Que, que é uma, o livro é uma receita de pão de queijo e explicando como que é, a receita de pão de queijo refletia a personalidade da minha sogra, Roseli. E da Alice, que é a mãe da coautora, que é a André. Então, esses são meus três livros. Todos eles, em homenagem a alguém, e todos eles tinham personagens humanos. Quando eu pensei em fazer o... o Cadê o Balá, tu pagar, Eu pensei assim, não. Eu vou entrar no universo infantil. Eu não vou pensar nessa questão da homenagem. Não vou pensar pois em personagens é. humanos. Peraí. Eu vou...
0: antes, de, antes de você falar sobre isso, eu queria te fazer uma pergunta. Que você estava falando sobre os livros e aí surgiu essa curiosidade. Antes de você ser mãe, você já era uma escritora, mesmo que não fosse publicada? Ou a vontade de escrever histórias infantis e publicá-las veio depois da maternidade? Como é que isso funcionou com você?
1: Essa é uma pergunta muito interessante. Eu já era escritora, eu fui mãe pela primeira vez em 2014 e eu já tinha dois livros publicados. Um de crônicas e uma tradução. É um livro que eu traduzi e que eu tenho os direitos dele no Brasil. Eu já era escritora, já escrevia basicamente crônicas que eu, que eu publicava, né? Embora eu escrevesse poesia, escrevesse outros gêneros. Quando a maternidade surgiu na minha vida, aí vou até ver se o livro tá aqui eu comecei a ler para minha filha, principalmente ouvindo você tá aqui, acho que não. Principalmente o livro da Cecília Meirelles, ou Isso ou Aquilo, eu achava fascinante o tanto que ela gostava de literatura, o tanto que ela gostava de poesia. Aí eu falei assim, nossa, vou começar a escrever para criança. E aí comecei a escrever os meus primeiros poemas, ali sobre ela, sobre quando ela aprendeu a falar, sobre as coisas que ela fazia sobre a maternidade até que um dia surgiu uma história baseada na minha filha e que eu transformei nesse primeiro livro então eu te diria o seguinte eu já era uma escritora com um livro com dois livros publicados né eu já de certa maneira já tinha passado pelo rito de passagem de me assumir como escritora que é um rito de passagem difícil você deve saber. Mas eu ainda não era uma escritora de literatura infantil. Então, eu diria que a maternidade, ela florou em mim é, esse nicho né, da literatura que eu ainda não tinha me dedicado. E acabou que foi um nicho que eu gostei muito, porque eu sempre gostei muito de criança, né? Independente de serem meus filhos, meus sobrinhos, eu sempre gostei muito de criança. Então, é, foi um encontro legal. Por exemplo, eu adoro ir em escola, sabe? para fazer encontro com a autora, né? É muito bom ver o brilhinho no olho das crianças, né? Ter ver, eles gostarem do livro. Então, deu muito certo. Não, me assumi como escritora, né? De literatura, literatura infantil, mas não só, né? Eu também escrevo outras coisas. Mas acabou que, por ter já quatro livros, e hoje em dia as pessoas vivem pelos filhos, é né, Monito? Então, a repercussão, dos meus livros infantis acaba sendo maior, né? Então é, as, as oportunidades de entrevista, de televisão, de rádio, assim, geralmente surgem ou pelo meu trabalho acadêmico, né? Ou pela literatura infantil, né? Essa literatura mais feminina, os contos e tal, é um pouco menos, mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer também, né? Então é, é muito. Então a maternidade aflorou muito tô procurando. Agora,
0: aqui esse livrinho. Hum. Você tava falando da dessa, dessa exposição, das entrevistas e tal, porque isso faz parte de da vida do escritor nacional, porque se ele não aparecer para falar dos livros, ninguém vai conhecer, ninguém vai saber o que ele tem ou não publicado. Então, é, é essa essa noção, essa importância essa esse caminho que o escritor nacional precisa percorrer, muitas vezes tendo que lidar com a própria timidez, com a própria... É, é, enfim, ter que é, é, abrir o leque para se expor, senão ninguém vai conhecer. Eu vi outro dia que você estava fazendo outra entrevista com a Andréia, não foi? Sim, sim. Da, da Minha de Abelhas. Gente, e a Andréia? Quem não assistiu, vá lá no Instagram dela, porque ela, ela é escritora, ela publicou o primeiro livro dela. Ela era tímida, ela só aparecia ali. Então, quando a autora acabou de falar que a importância dessa exposição, que passou a ser rotina, então eu falo isso para todos os meus autores apareçam. Não importa se você escreve para criança... Se você escreve contos... Se você escreve suspense... O negócio é aparecer... E aí... Eu queria saber o seguinte... Apoliana... Antes de você concluir... É, o teu raciocínio anterior... Eu queria saber... O papel das redes sociais... É, na tua carreira hoje... Literária... Como é que você lida... Não só com a internet as redes sociais, as lives, as entrevistas, isso como um todo influencia a tua carreira literária? Ou você acha que não, que isso pode passar batido?
1: Monique, eu tenho uma relação de muita apropriação pela tecnologia. No sentido de que eu sou maior do que ela, sou eu que mando, sou eu que penso. Então, quando eu estou numa campanha de divulgação de um livro novo, de um lançamento, então eu vou estar sempre em lives, eu te, tento também o mainstream, né, a grande mídia, televisão, rádio, jornal, porque, na verdade, é uma, é uma estratégia de divulgação do livro. Então, é claro que eu devo muito às redes sociais, no sentido de ter aumentado o meu público leitor, sair do âmbito da família, dos amigos e ter gente é, de escolas, né, de outros Estados que eu não conheça, né? Isso me ajudou muito. Mas eu sou contra pensar que o escritor tem que ser essa, esse cara que, que é o cara das vendas, que é o cara que está sempre se vendendo. Eu acho que ele tem que ter uma relação de apropriação. Eu não, não sou aquela pessoa que vou fazer Reels todo dia, que vou fazer Stories todo dia, que vou ser vítima das redes sociais para poder divulgar meu trabalho. Eu não acho que é aí. Eu acho que a gente tem que ter um marketing de conteúdo que é um marketing de bom conteúdo, né? E não ganhar pelo acesso, ganhar pelo uh, por estar sempre ali para pessoas que eu acho assim. Eu sou uma pessoa ativa nas redes sociais, no Instagram, Facebook, é, WhatsApp, né? Eu não tenho TikTok, não aprendi a mexer ainda, não, não não faz muito meu gênero. E eu sou uma pessoa ativa, mas assim eu primo por colocar sempre conteúdos de qualidade, né? Então, eu nunca vou ficar sempre batendo na mesma teta, né? Compre meu livro, compre meu livro. Eu não vou fazer isso, né? E eu acho que no, no meu doutorado, eu estudei é, escritores independentes. Foi lá que a gente se conheceu, né? Você se lembra que eu te mandei um convite, você me ficou meio desconfiada, né? Depois eu falei, não, eu sou pesquisadora do CERF, né? Então, é, no meu doutorado eu vi, muito tristemente que há escritores, sobretudo escritoras de romances mais trend, que elas se devotam tanto à, à, à divulgação, ao marketing, que elas diminuem o tempo que elas dedicam à escrita, à, à, ao aprimoramento dos seus romances. Né? Por quê? Porque como ganha muito pouco, tem que escrever muito para poder fazer uma renda mensal justa, elas têm que ficar aparecendo muito. Isso eu sou contra. Só contra no sentido assim, se a pessoa quer fazer a vida dela, não tem problema nenhum. Mas eu acho que é uma precarização do trabalho do escritor. É uma precarização do trabalho da escritora. Porque, às vezes, você tem pouco tempo a dedicar à escrita e tem que ficar se dedicando às redes sociais. Então, a minha relação é essa. Eu não sou uma pessoa que sou contra as redes sociais, nada disso. Eu acho que elas tendem a potencializar a carreira da gente se a gente não for vítima delas, né, se a gente não ficar naquele vício de ai, quanto, quanto mais é, seguidores, melhor e tal então eu acho que tem que ter uma relação equilibrada, sabe eu acho que tem que ter uma relação equilibrada respeito, quem vive disso quem escolheu isso como carreira, mas eu acho que a pessoa tem que colocar a cabeça no lugar e pensar assim, ó, quem manda aqui sou eu, eu sou maior do que a tecnologia e é ela que me serve, né então eu acho que quando tem esse valor, né, porque o escritor, é, aquele ermitão que está lá sozinho, que vive no né, só escrevendo, esse aí, infelizmente, ele não existe mais. né Porque ninguém está sendo bancado por editora mais. Né, dificilmente. Outro dia eu estava vendo o Santiago é, Nazari, que é publicado pela Companhia das Letras, falando que é difícil viver só de... De royalty, que tem que ir nos eventos, infelizmente, que tem que fazer oficinas, né? De escrita criativa, porque é o jeito que está todo mundo vivendo. Quem gosta de viver, quem quer viver só de escrita. Essas iniciativas como a sua, de divulgação, né? Do escritor nacional, da na literatura contemporânea, eu, assim, ó, só bato palma, sabe? Porque a gente lida com. Muitos, muitos concorrentes. Né? Tem o concorrente famoso, tem o concorrente domínio público, tem o concorrente estrangeiro, né? que brasileira às vezes valoriza muito. Então, quando a gente se une para poder fazer uma live de mulheres, para falar de literatura nacional, de literatura contemporânea, isso é uma pequena guerrilha contra o sistema, entendeu?
0: Então, é eu sou muito,
1: sou muito a favor disso, sim.
0: Desde que seja é muito aquele. Você tocou em vários pontos importantíssimos. Hoje, o escritor nacional ele não vive da escrita. Eu acho que ele nunca viveu da escrita, mas hoje é, eu acredito que, por causa do, da internet, das plataformas, é, das redes sociais, ele consiga ganhar um pouco mais do que antes. Porque antes, quando ele tinha que bater de porta em porta, era muito mais difícil. Hoje em dia, você ganha visibilidade quando você joga numa plataforma, por exemplo. Mas ainda assim, você não consegue viver da escrita. Você tem que ser multifuncional. E aí eu vejo no Instagram, no Facebook, não sei aonde, pessoas desistindo da carreira literária porque não conseguem, às vezes, vender um exemplar. E eu bato na tecla é o seguinte: divulgação é diferente de venda. A estratégia é totalmente diferente. Monique, se eu fizer a live com você, eu vou vender quantos livros? Eu falei, quantos livros? Você quer vender? Eu não sei. Quantos você vai vender, eu não sei, mas que você vai ter o seu espaço para falar do teu livro, para que as pessoas possam chegar até você, isso eu te garanto. Agora, o meu papel não é vender o seu livro. Então, assim, o escritor ele precisa ainda fazer aquela caminhada do amadurecimento. Que publicar livros é só um, um pontinho na imensidão que é viver de literatura. Hoje, no Brasil. É. Então, não achem que vocês vão ter 25 livros publicados e vão ser best-seller. Ou que vocês vão publicar um livro hoje e amanhã vocês vão estar no top 10 da Amazon. Não é assim que funciona. Divulguem. Divulgação é constância. É. Divulga esse mês, divulga mês que vem, não sei o quê. Vai estudar o mercado para não falarem e para não fazerem besteira. É, é por isso que o projeto da live, o podcast, nasceu. Para receber escritores como a, a Poliana, como... Eu também sou escritora. Eu sei a dificuldade que é para vender um livro, entendeu? Eu sei a dificuldade que é para um é captar leitores. Eu tenho essa consciência. Eu estou dos dois lados. Então, eu falei, cara, vamos abrir o um canal para poder é. trazer gente para perto. Que eu quero conhecer. Se a gente não usar a internet para trazer todo mundo, vai ficar todo mundo perdido. E isso não é legal. Agora... É isso,
1: isso que você tá fazendo é uma apropriação da tecnologia, né? É provar que você é maior do que, ela, né? que, é, que grandons, ela. Que tem os grandões, tem as... É ela que te serve. É ela que te serve. É isso mesmo. É...
0: Agora, ô Poliana, voltando um pouquinho aqui no teu livro, cadê o balaio do Caio Papagaio? Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho da história desse livro. Porque ele é infantil, mas ele não é tão pequeno como a gente está acostumado de 8, 10, 12 páginas. O livro da Poliana tem 32 páginas, não é isso? Tem
1: 32 páginas. É, na verdade, ele não tem tamanho normal de livro infantil, né? Sim, pra... Faixa etária, mais ou menos... Essa ali, ilustração, 7, gente, É, a tá é, Gabriela Eu Gabizaga. queria um nome ilustrador, quem é? Ela chama Gabizaga, é mineira também. É um livro todo feito por mulheres. Então, eu sou a escritora, Poliana Vecchio, a ilustradora é a Gabizaga e a designer, que fez todo o projeto editorial, é a Jaqueline Monteiro. E até a fotógrafa é a Monique Abidala, que é mulher. Então, assim, é um livro bem feito por mulheres. Bom, eu não vou ler aqui para não dar spoiler porque eu tenho um contrato de lançamento com a livraria. mas é o seguinte esse livro eu usei algumas técnicas de escrita. A primeira, mais visível é a rima, né? Então ele tem muita rima. Então, é, você vê cadê o balaio do cai-papagaio ele tem muita rima. Então, a ideia é a seguinte, é, o personagem perdeu o balaio, né? Então começa assim, cai-papagaio, cai-papagaio cadê o seu balaio? Meu balaio não está mais aqui Deixei guardado com o Chico Quati. Aí a gente entra numa outra técnica que chama a técnica de acumulação. O que é acumulação? Aí o Chico Quati vai falar não, mas não tá comigo não, tá com fulano. Aí o fulano vai falar, mas não tá comigo, tá com ciclano. Aí você, ah, mas tá Até a gente pensa assim, gente, onde que isso vai dar, né? Então essa técnica de literatura infantil chama história acumulativa. Tem muitas, por exemplo, estava velha no seu lugar, veio lá te fazer... Aí, a não, Velha, a Velha falei, ah, não tem isso? Isso chama história cumulativa. É uma técnica de literatura infantil. Então ele vai falar, ah, não tá comigo, tá com fulano. Eu, não, tá comigo não, tá com ciclano. Até que eles acham o Balai. Né? Aí quando eles acham o Balai, eles vão perguntar assim, mas aí ele fala assim, né é, escutem todos que a procura já para. O Balai está com a Dona Arara. Aí eu pergunto, é, está aqui, vigiei com cuidado. Mas afinal, o que tem nele guardado? Aí o caio papagaio vai dizer o que que tem dentro do balai, que também é uma técnica de acumulação. né? Que ele vai dizer, eu não vou dizer, né? ele vai dizer, olha, tem umas coisas que eu trouxe por ali. E aí volta. Ela é uma história, uma história circular. E uma outra coisa que ela tem, que aí, né, Monique, as pessoas acham que a gente não estuda, né? Escritor estuda muito, né? Assim, ah, tive uma ideia A gente faz muito curso de escrita A gente lê muito A gente bebe das, das boas fontes Tanto internacional quanto nacional Folclore, observar crianças Então eu gosto muito De uma, de uma série antiga Dos anos 2000 Que chama Malco Indemido Eu não sei se vocês já viram No Malco Indemido Tem uma técnica que chama Quebra de quarta parede você já viu voz Técnica? Não. Tem no Malco Indemido, no The Office, tem. Não tem. O que, é, que, que é quebra de quarta parede? O teatro, ele tem o palco e a quarta parede do palco é a plateia. Né? Quando você tem no teatro a quebra de quarta parede, é quando o ator conversa com a plateia. Isso chama quebra de quarta parede. Isso tem desde o Machado de Assis quando ele fala assim, meu caro leitor, né? Então, isso chama, essa, essa técnica de se voltar para a audiência, para o leitor, para o espectador, chama quebra de quarta parede. E eu era doida para colocar isso num livro, né? Então, eu termino o livro com uma quebra de quarta parede, que é uma ah, interação, hum. né? você viu lá, uma interação com o leitor. Então, é interessante, assim, porque... Na verdade, assim, eu dou muita sorte, minha família me valoriza muito, meus colegas de trabalho, eu tenho uma, 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 uma coisa bacana. Mas às vezes as pessoas acham que é fácil fazer livro. E não é. Pois é. é.
0: Eu, eu ia, inclusive, te falar isso, se perguntar isso, por quê? Escrever livro infantil é totalmente diferente. A pegada é diferente, a maneira como você escreve é diferente. É, é, é muito diferente de você sentar e escrever uma narrativa, é, seja um drama, um romance, sei lá o quê. Primeiro, porque atrair a atenção de uma criança para um livro não é simples, é. não é fácil. Começa pela é. ilustração. O teu livro é cheio de ilustração, que já chama a atenção. Ilustração Todo, linda, é. muito bem feita. Vamos... Em aquarela, Olha né? isso, gente. Que são, é... né? são todos animais brasileiros, né? Exato. Olha isso. Cheio de cores, cheio de, de bichinhos que eles gostam. Então isso já capta ali a atenção da criança. Outra coisa é quando elas começam a ouvir a história. Mesmo aquelas crianças que ainda não sabem ler. Mas que a tia está ali conversando, lendo para elas... E as rimas acontecem. É. Criança adora rima. Porque elas, elas se divertem com as rimas. Não é todo mundo que sabe fazer rima de criança. Para criança. Não é. É muito difícil. Não é fácil. E aí eu queria saber, Poliana... É, qual é o tipo que, de, de, de pesquisa, por exemplo... De método que você usa para produzir esse tipo de conteúdo de livro literário?
1: Olha, a principal pesquisa é que eu leio muitos livros infantis. O que é que acontece? Né? O Mar de Andrade já falava que a gente... Certa, que isso é coisa da antropofagia, né? Que a gente vê o do outro e deglute, né? De certa maneira, a gente transforma aquilo numa coisa nossa. Então, eu vou te dizer que esse livro... Ele não é original no sentido assim Não veio tudo da minha cabeça Veio tudo de influências né De livros que Por exemplo, quando eu escrevi o texto Eu queria história acumulativa Eu queria que tivesse bichos Eu queria que fosse um livro Tem um livro em inglês que se chama Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? E ele foi baseado um pouco nele Que eu queria que cada animal Tivesse um destaque Então eu queria que fosse assim, o um animal em cada página Sabe? E aí foi uma coisa que eu tirei do Brown Bear Essa outra da quebra do, do quê? Do Quarta Parede Que é de seriado, tem alguns seriados que tem Então eu diria Que o escritor, além de fazer cursos né, Se ele achar importante Ele tem que se nutrir De boa literatura Nacional, internacional Folclórica, sabe? Porque aí você vai tendo Ideias para fazer seus próprios arranjos Entendeu? que são originais por quê? Porque ninguém nunca fez aquele arranjo. O que é diferente da coisa do clichê, que é uma coisa que na tese eu critico muito, que é o seguinte, às vezes, por exemplo, você ser top da Amazon, você tem que fazer aquele romance que segue um script, né do CEO, do é, HGAP, do não sei o quê. Aquilo é totalmente contra a criatividade, porque você simplesmente pega um script completo ali com personagens e a, a, o leitor também está viciado naquilo que a gente chama de curadoria algorítmica, que seria, ao invés de seguir os próprios instintos, as próprias inspirações, é, seguir aquilo que o algoritmo manda, né, refletido nas, nas visualizações, nas leituras, né? então você nega a sua criatividade para poder fazer um modelo pronto. Não é assim que eu trabalho. Eu trabalho lendo muito, vendo filmes. Por exemplo, como eu sou mãe... Eu vejo a reação de criança. Você falou de rima. É, quando a Malu era pequenininha, e o Caio também, toda vez que eu lia um livro que tinha rima, eles adoravam. E meus livros não tinham rima. Até esse. Aí eu falei assim, não, meu próximo livro ele vai derreter de tanta rima. Né? Então, assim, e aí é muito gostoso trabalhar com rima, porque aí você vai adicionar de rima, né? Então, por exemplo, Aí, na hora que tem os presentes, né? aí tem o ouriço, e a gente ia colocar assim, é, pro ouriço cacheiro tem o um queijo mineiro. Aí eu falei assim, mas não existe queijo mineiro, o nome do queijo é queijo Minas. <risos> né? Então eu não vou forçar a barra. O nome do queijo é queijo Minas, não tem como, eu não vou pro queijo mineiro. Vai... E às vezes assim, vai pro exterior, sabe? Com amigos, meus que moram lá. Aí mineiras, às vezes os menininhos -min já estão sendo educados em inglês, mas não sabem o que é. Aí a gente teve que abrir mão dessa questão do, menino, do queijo Minas e colocou esse pra, por causa da rima. Então a gente colocou, pro ouro, tem um queijo inteiro. Aí resolveu. Não tinha o problema do queijo Minas, que não chama queijo mineto, sabe que chama queijo Minas. E é, ao mesmo tempo ainda era o queijo e continua rimando. Então assim, é muito gostoso. Tem uma ferramenta que eu uso que é o dicionário de rimas. Então, por exemplo, aí eu tenho que rimar com Monique. Aí eu escrevo lá Monique e aí ele dá uma lista. E quando é literatura infantil, é, é muito bom você rimar com substantivo, porque aí você abre todo um campo semântico de imaginação. Então, por exemplo, Monique. Tem o verbo fique, mas tem, por exemplo, dique. Que aí dique é aquela coisa de, de, que tem nas, nas represas, né? Olha o que você veja, Monique
0: Dick. Ó, oh, vou fazer um negócio pra você entender. Então, assim, é um. As a criatividade, <risos> gente! Monique, Olha o que né? é, gostar, a cabeça da escritora. É é, principalmente bom. escritora infantil, né? Agora, os teus quatro livros publicados, qual foi o espaçamento de uma publicação para outra?
1: Olha. É, eu tenho uma meta desde 2017 de publicar um livro por ano. Só que nem todos os meus livros são infantis. Então, eu consegui publicar basicamente um livro por ano. É autoral e, ou em coautoria. Né? Mas nem todos são infantis. Então, em 2017 eu publiquei o, A Turma do Berço. Foi meu primeiro livro infantil. Aí tem um gap de dois anos. Em 2019 eu publiquei o Vovó Tá Esquecida. Mas em 2018 eu publiquei um livro em parceria, de outro nível, de outro gênero. Em 2021, eu publiquei o Pão de Queijo da Vovó. É, e no, em 2020 eu publiquei outro. E agora. Aí esse demorou mais, 2020. É três, deu dois anos. Porque eu estava fazendo doutorado, né? Eu terminei o doutorado em 2022, agora. Aí agora eu já tenho. Então, ano passado, eu não publiquei livro nenhum. Foi a tese. Porque me deu muito trabalho. E eu vou depois transformar em livro. E, então, assim, eu tenho... Eu demoro, Monique, basicamente, dois anos para fazer um livro. Desde que eu comecei mesmo. Às vezes o texto é anterior. O texto, assim, como eu não gosto de perder ideia, às vezes eu tenho ideia, aí eu esboço mais ou menos ali no celular, depois eu pego, melhoro, e aí deixo guardado lá para mais pra frente. Eu não sei se você faz assim. E aí o Caio Papagaio texto, eu já tinha escrito há muito tempo, em, mil, em 2017. Só que, que aí eu tentei uma lei de incentivo à cultura aqui de Belo Horizonte, só que no meio do caminho veio a pandemia. Aí não deu para continuar. E aí depois eu, eu e era outro ilustrador, e depois em 2020, é, 2021, eu iniciei com uma nova equipe. Então, desde essa nova equipe, são dois anos eu sei que tem gente que faz mais rápido, né? Sim. Que tem, só que geralmente eu tenho mais de um livro ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tô publicando Caio Papagaio, que tá na fase de, ah, esse ano é dele, né? Pra ir em escola, para fazer entrevista e tal, até, até vender tudo, né? Ou ter que fazer mais tiragens e tal. Aí, mas tem outros que eu tô na fase escrita. Então, por exemplo, eu que escrevo contos, às vezes contos, você vai escrevendo, 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 tem um número bom, você já faz uma coletânea. Pois né? é,
0: eu já ia até te perguntar sobre projetos <risos> futuros. Tem alguma previsão de livro para vir final do ano, ano que vem? Como é que tá isso?
1: Esse ano não deve vir nenhum livro autoral meu sozinha, é, é, publicado não. Talvez alguns projetos coletivos, em que eu sou da equipe, né? tem vários é, projetos juntos, coisas também assim acadêmicas, né, que a gente acaba escrevendo, esses talvez sim. Para o ano que vem, eu devo lançar, ou no início do ano, eu devo lançar junto com, com o coautor, que é o professor Luiz Henrique Silva de Oliveira, um livro sobre futebol de várzea em Belo Horizonte. A gente está entrevistando é, homens e mulheres que têm história com futebol de várzea em Belo Horizonte. Um deles, inclusive, é meu pai, com uma técnica que chama time de si. Aí nós temos alguns bolsistas, alguns alunos, que transcrevem essa entrevista. Tem outros que transformam o material bruto da entrevista em material editado, ou seja, eles editam o texto para publicação. E eu sou, junto com o Luiz, a coordenadora desse projeto. Então, esse projeto que chama Memórias da Base, deve ser publicado no ano que vem. Então, tem várias ah, coisas. Não.
0: Temos então alguma previsão aí para ano que vem. Isso. Agora, ô Poliana, você, como mãe, como escritora, como leitora, é, produzindo livros não só infantis, mas de, de, de contos também, é, como é que você vê esse incentivo da leitura para a geração atual? onde a internet, o TikTok está dominando essa meninada que gosta muito mais de fazer vídeo do que pegar um livro, por exemplo. É, e você como mãe, né, você deve vivenciar isso no seu dia a dia, até por causa da curiosidade da criança em estar num TikTok, num Instagram, numa rede social. Como é que você vê essa relação é, 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 da leitura dos livros é, com as crianças e adolescentes hoje em dia?
1: Eu vejo com preocupação, sabe? Eu acho que temos, sim, um excesso de telas. Temos, sim, uma, é, uma, uma entrada precoce nas redes sociais. Né? Você vê hoje crianças que têm redes sociais, que têm essa, essa relação né? de ter amigos virtuais, de ter pessoas que nunca viram, de estar tá postando coisas... Eu vejo com alguma preocupação. Meus filhos, eles gostam de YouTube, né? Eles não. É, não, não eu não tenho TikTok, eles não têm redes sociais. Ele, ah, ele chegou aqui, vem cá para a Monique te conhecer. É o Caio aqui, ó. Caio, tudo bem com você? Você está
0: famoso, hein Caio? Está famoso,
1: viu Caio? <risos> ele... Tímido ele. Vai lá e busca o livro que você está lendo agora para a mamãe mostrar para ela. Pra papai dos... Aí é o seguinte, eu vejo com preocupação. Na minha casa tem muito incentivo à leitura, né? Porque é a coisa da minha vida, né? Claro que eu erro com outras coisas como uma né? talvez na alimentação, talvez em outras coisas, que outras mães já têm maior rigor. Mas aqui em casa tem muito incentivo à leitura. E o Caio, ele foi diagnosticado há dois anos com TDAH. Então ele tem dificuldade em algumas coisas, mas ele tem algumas facilidades em algumas coisas. Uma das facilidades que ele tem é na leitura. Então ele leu muito cedo, até por incentivo, assim, incentivo, assim por questões, assim, do ambiente letrado que tem aqui em casa, né? E aí ele, ele lê muito cedo. Então, ele já lê, por exemplo, ele lê esses diários, né? Diário do Banana. Ele adora, ele é viciado nisso, Isso até por causa é da... Mãe. Ele é viciado até por causa da compulsão, né? Que tem BH, a pessoa tem hiperfoco. ter foco. Busca lá o Diário do Banana pra mamãe. Aí ele gosta muito, ele lê. Ele lê meio do jeito dele. Então, assim, eu não preocupo muito Demais aqui na minha casa, porque esse, eu sei que esse é um assunto que eu tenho opinião formada sobre isso, eu tento evitar, embora eles gostem muito de tela, mas eles também gostam de livro. Porque eu tenho uma preocupação e uma esperança. Tenho preocupação com excesso de tela, com excesso de rede social, com excesso de filtro, sabe, Monique? Às vezes as, as, as meninas de hoje, e os meninos também, está é, lendo aqui né o Diário do Banana. Ele tá no terceiro, já acabou, Caio. Já. Yeah. Tá que ligado? legal, hein, Caio? Que legal. Você tá gostando não? do diário de um banana? Você tá gostando do diário de banana? Tá. Ele tá gostando e <risos> eu nem digo, assim. Agora vai lá, a mamãe terminar a entrevista. Aí, o que acontece? Eu tenho essa preocupação, por exemplo, os filtros, os filtros que as meninas usam para se maquiar, dá uma imagem errada de quem elas são. Os meninos também. Né? são. Né? Tem um documentário muito bom, não sei se você já viu, que chama O Dilema das Redes. É um filme e documentário ao mesmo tempo. Ele ficou muito tempo no Netflix, eu não sei se ele está lá ainda. Que aborda exatamente isso. Né? Porque as, as, os adolescentes de hoje, eles têm internet desde que nasceram. Eles têm a rede social existe desde que nasceram. Então essa questão da aceitação do físico, ela está muito... muito filtrada pelas redes sociais, né? A pessoa coloca um, uma foto, um vídeo totalmente Nossa, desconexo do que ela é mesmo, né? E hoje em dia tem filtros até para vídeo, né? E tá vendo, Tá pedindo celular, até querendo trocar o desenho. Só um minutinho, Moni. Pede o papai, tá bom? Aí tá pedindo para trocar o desenho. Então eu acho que as pessoas têm uma ideia errada de quem elas são. Do rosto defeituoso que todo mundo Sim. tem, que é normal, né? Então isso me preocupa muito em relação à autoestima, sabe? É. E parece auto que tudo é perfeito
0: na internet. Isso, Ninguém isso. tem problema na internet, todo mundo é feliz, isso. todo mundo é bonito. E você, você falou um negócio da, da série, né? Outro dia, eu sou, eu confesso aqui, eu sou viciada em TikTok, eu às vezes Tudo me a quatro horas da manhã vendo Sim. vídeo no TikTok. Eu sou alucinada por TikTok. E eu estava vendo um vídeo de uma mãe que gravou a filha desde pequena, menor que o Caio. Linda menina no balé, toda linda. Uma infância maravilhosa. Quando ela fez 12 anos, a mãe deu a ela um celular. E ela começou a ingressar na rede social. E começou a seguir meninas da idade dela. Onde essas meninas produziam vídeos é, sobre magreza. Uhum. O corpo ideal, é fita métrica. Conclusão, a menina com 14 anos estava internada com anorexia. Ah. A mãe dela foi gravando... O processo da menina com a rede social... Ela tirava o celular, a garota entrava num colapso nervoso imenso. E aí ela foi internada porque ela queria ser que nem aquela menina da rede social, é. magra, esbelta, e ela era linda. Hoje ela continua em tratamento, ela tem 16 anos, ainda não está recuperada, mas... É a influência de, um, de uma rede como o TikTok, onde pessoas usam de maneira errada, inapropriada, pelo menos para mim, para incentivar uma outra pessoa, dizer para outra pessoa: olha, tu é feia, hein? Tu tá gorda, hein? O seu cabelo não tá legal. Isso tudo faz com que você queira se enquadrar no perfil daquela rede. Você sai da tua realidade. Então, a geração de hoje... Como você falou... É realmente... Me preocupa também. É. Porque eu tenho uma sobrinha de 11 anos... Que tem celular... Mas a mãe dela tá ali... ó, Em cima... Não vai... Vai Sim. mexer uma hora por dia... E é antes do jantar... Depois não vai... E nananã... Então, assim... Também tem que ter um controle ali... Um... um sabe... Olhar para aquela criança... Qualquer movimento estranho Tá vendo que tá muito reclusa Por que que não vai a um shopping? Não quer ir ao um shopping Porque tá no celular Não quer passear porque tá no celular Então é, a geração de hoje Realmente a gente está muito preocupada Eu como tia não sou mãe Mas eu como tia vejo Isso aí que é muito, muito Pior para vocês mães, né Que tem que ficar no controle Tem que tomar conta Tem é. que dizer não que eu acho que a geração atual não consegue dizer não. né? Ou, é, eles não ouvem mais o não. Eles choram, esperneiam. E aí os pais vão lá dão o um celular para eles ficarem quietos. Então, e falta livro. A é. gente não vê um TikTok incentivando a leitura. O adolescente... É gente, tem 100 mil seguidores. A gente não vê uma postagem com livro. É
1: triste. E como eu tava te falando, tem dois tem dois caminhos ainda. Né? Tem essa preocupação né do excesso de tela, do excesso de rede social, da autoestima abalada por, por padrões inalcançáveis. né Mas, ao mesmo tempo, sempre que você tem a opressão, você vai ter a resistência. né Sim. Então, eu até falei com a Andréia no dia que eu fiz a live com ela, que esse livro, né ele parece que é só um livro infantil, mas na verdade ele é até um reflexo das, do que eu fiz no doutorado Que era ver né, é, Porque eu, eu investiguei Os escritores de plataforma né, Da Amazon E quanto eles estão mais nessa onda De ficar ali publicando cada vez mais Para poder ganhar aquele um centavo de camp, né? E, se, e escrever um livro Publicar um livro impresso Para ser lançado Numa livraria da cidade Para fazer é, autógrafo Dar um abraço na criança isso é uma ação de contrafluxo a essa digitalização, tecnologização da literatura que tem sido feita. Então, eu tento isso. Então, eu acredito, Monique, que o que vai vencer é, a, é a, o afeto. Né? Isso aqui é mais afeto que papel, né? Poder cheirar. Se é viciado em livro, deve adorar cheirar livro. Né? Então, eu acho que tem muito isso. Né? Eu acho que vai chegar um momento que as gerações é, que estão sempre ali nas redes sociais, elas vão começar a valorizar as coisas que são, é, que são opostas a isso. O artesanal, Sim. o orgânico, o, 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 o estar no lugar de cara limpa, né? o aceitação Sim. dos corpos, né? as diferenças dos corpos. Então eu tenho essa esperança e eu tento educar meus filhos nesse sentido. Eu não proíbo Sabe, assim, eles gostam, mas assim, por exemplo, eu não deixo ser é, fã, veterado de youtuber ou tiktok. Eles vêm, eles vêm em umas famílias, alguns meninos, mas eu já vou logo cortando, sabe? Eu falo assim, olha, você tá vendo uma criança brincando, por que você não vai brincar? né Que graça que tem ver uma criança abrir um presente ou brincar. Então, eu tô sempre ali na sala, né evito de dar o celular na mão. É, até porque o meu filho, com o TDAH, ele tem tendência à compulsão. E se a compulsão dele não for uma coisa bem direcionada, ele vai, é, ele vai perder a potência que ele tem, o potencial que ele tem. né Então eu é tento certo. não ser aquela mãe dominadora, controladora, mas ao mesmo tempo... Então, por exemplo, se eu puder pegar essa, esse potencial que ele tem de hiperfoco, por exemplo, e canalizar para um instrumento musical... Você está Ou para pro, sei lá, um esporte ou a leitura. Né? Então eu acho que tem que ter, desde que eu estava falando disso, isso, a questão do equilíbrio, da Sim. apropriação. Né? Eu, nunca vou, eu nunca vou. Eu nunca vou dizendo o seguinte. Eu tento ter consciência de não baixar uma timeline e me deprimir, porque minha amiga está na praia e eu não estou. E é muito difícil. Porque a rede social é uma vitrine. O que, que você põe na vitrine? Seu melhor produto. Exatamente. Né? Você não vai colocar isso. seu pior produto. Né? E, e eu tenho medo também até de ser fonte de inveja. né? Porque as pessoas... Diz... Ai, Poliana tá lançando livro. Poliana tá na televisão. Gente, isso aqui é a minha vitrine. Além
0: de tudo, a gente tem que lidar com pessoas mesquinhas e medíocres. É. né? É, a gente, é como se a gente não tivesse o direito de realizar os nossos projetos, os nossos é sonhos, porque a gente fica com medo de mostrar que a gente está dando um passo é, para um futuro diferente daquele que estaria tá ali é, né? Então, a gente também é tem que avaliar por esse lado. É muito louco. É isso mesmo. Né? Agora... Ô, Poliana, o que os leitores, de meninos, e mamães, e papais e tias podem esperar de cadê, cadê o balaio,
1: de Papagaio? Olha, podem esperar um livro que foi feito com tanto afeto, mas tanto afeto, que esse afeto transbordou na qualidade dele. É um livro que vai agradar crianças, que vai agradar adultos. Então, assim, eu até falei, vou falar a mesma fala que eu falei para André. Caio, você gostou do Cabelo do Quer pra pagar? Gostou por que você gostou? Por quê? Aí, ele gosta porque tem essa brincadeira Tem a parte dos jogos No final, né? Interação Aí tem uma foto minha dele Que ele tá me mostrando é, Eu acho que se uma mãe Uma tia, uma professora, uma avó né? Uma vizinha Sentar com uma criança para ler esse livro Com certeza Vai ser um momento agradável Cheio de afeto para todos dois. Eu tenho certeza. Então, ó, já tá na pré-venda, tá, gente? Quem quiser comprar, só ir lá no meu perfil, que tem lá o link de pré-venda, lá no meu perfil do Instagram. Mamãe. É... Qual é o teu Instagram? Mamãe. Poliana Matos Vecchio. Mamãe! Oi, mamãe. Eu vou
0: marcar a autora aqui na live, tá, gente? Quando a live acabar, eu vou estar botando é, o Instagram da autora, então não se preocupem. Vocês vão poder seguir, vão poder compartilhar Vão poder acessar lá Ao Instagram, tirar dúvidas Enfim, qualquer Isso. outra coisa Que vocês queiram Ô oh, Oriana, oh, o teu livro Ele está em pré-venda então, Mas ele vai ser sim. lançado quando?
1: Olha, ele vai ser lançado O primeiro ato de lançamento vai ser No dia 3 de junho Aqui em Belo Horizonte Na Livraria Infantil Colorei às 10 às 14 horas, estou esperando todo mundo lá. Eu tenho outras ações de lançamento, enfim, privados e tal. E estou esperando convite para ir também para o Rio de novo. Talvez São pra Paulo. Minha, ver. não. Exatamente. Vamos ver onde é que dá para ir. Deus.
0: Quando aconteceu o lançamento me manda mensagem para eu compartilhar nas minhas redes. Tá Porque aí eu vou botar o link agora de pré-venda, tudo bonitinho. E aí quando você lançar, me manda que eu compartilhe com o pessoal lá no meu Instagram, no meu WhatsApp. Todo mundo adora o um lançamento e aí o pessoal vai, vai acompanhar o Cadê o Balaio do Caio Papagaio? Ai, ah, eu adoro esse nome, gente.
1: Cheio de rima, né? O que eu queria.
0: Exatamente! Poliana querida! Eu, eu tô muito feliz de você abrir a maratona de lives do mês de maio, porque a gente deu boas risadas, a gente conversou bastante. Para mim foi um prazer conhecer o seu trabalho, o seu livro, seu filho, e dizer que eu só te desejo todo o sucesso do mundo. Que você não pare de escrever, não pare de encantar. E que o espaço aqui no podcast está aberto para você voltar quando você quiser. Muitíssimo obrigada, tá, querida?
1: Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria também parabenizar o seu trabalho, né? A gente se conheceu lá no doutorado. Foi muito bom te conhecer. E a partir de você também eu conheci outras mulheres né, que me procuraram. Para poder fazer um trabalho de divulgação. Então, assim, eu só tenho palmas para você. Luta para a valorização da literatura nacional, para a valorização da, das escritoras, dos escritores brasileiros e da literatura contemporânea. Parabéns! <risos>
0: Muitíssimo obrigada. Eu quero muito agradecer a todo mundo que ficou com a gente, que vai assistir depois. Dizer que até o dia 22 tem entrevista com autores aqui no, no Ai, Instagram, é assim. o 18 Depois a gente para a sua volta final de junho. Caio!
1: Dá tchau pra ela, um Caio. beijo, querido. Beijo. Beijo, bolinha. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. tchau. Até mais.